0: Est une ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as, nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était ton état.
2: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez, songez que dans quelques instants,
3: il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température
1: ractale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. <rire> c'est une ouverte.
0: Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour notre rendez-vous du lundi, tous les 15 jours à 20h sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous allons encore et toujours parler de théâtre, et je ne serai pour cela évidemment pas seul. À mes côtés, Adèle et Flavie, coéquipière et chroniqueuse de choc. Mais pas que, cette semaine, nous accueillons une nouvelle membre dans notre équipe, c'est Chloé. Nous aurons le plaisir d'écouter une interview réalisée en début de semaine avec Félicité Chaton pour sa dernière mise en scène « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Nous parlerons du cycle Joris Lacoste dans le cadre du Festival d'automne à Paris avec les mots de Chloé et Adèle. Et nous nous rendrons au Théâtre de la Tempête pour parler des pièces manquantes, un spectacle unique chaque soir puisqu'il est constamment réinventé. Flavie s'y est rendu et va nous en parler en seconde partie d'émission. Mais avant cela, place à l'interview du jour, nous recevons ce soir Charlotte Zotto et Régis Vlachos, Vlachos. j'avais une chance <rire> sur deux, je me suis dit je tente, et <rire> eh bien c'est un échec, euh, pour la pièce Cabaret Louise qui se joue actuellement au Lucernaire jusqu'au 25 dé... octobre, oui, 25 okay, décembre, ça. Je, je me vois déjà à Noël, <rire> euh, eh bien bonsoir à vous deux, Bonsoir. bonsoir. Euh, Régis vous êtes l'auteur de ce spectacle ah, et oui. euh, vous jouez également euh, aux côtés de Charlotte, oui. Euh, ce spectacle qui s'intéresse à Louise Michel... Figure féminine parisienne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: ben Pour en dire plus, déjà, euh, moi je voulais que le titre soit en entier. Après, c'est compliqué sur les affiches en fonction ouais. des exploitations. Le titre c'est Cabaret Louise, Louise Michel, Louise Attac, Rimbaud, Hugo, Johnny, mai 68. Pour donner un peu, non, hein, sur Billet Réduct, ça ne ça court, passait pas. Si, ça passe, bien sûr, sur Billet ça s'écrit. <rire> Mais sur les affiches du théâtre, ça passait pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a les graffitis en dessous. C'est pour montrer l'idée d'un spectacle complètement barré. C'est-à-dire, euh, il fallait euh, parler de Louise Michel, c'est ça l'idée, de suivre la commune de Paris. Et surtout, de, on ne peut pas faire une mise en scène ordinaire là-dessus, c'est l'histoire d'une d'une femme extraordinaire, c'est l'histoire d'une période révolutionnaire et donc il fallait que ça parte, ça parte de tous les côtés et que ça parte, que la mise en scène soit entre guillemets révolutionnaire, c'est-à-dire mmh. que, ça, que ça pète et que ce soit drôle, c'est ce que j'ai envie d'écrire, c'est des choses sérieuses et tragiques mmh. sur le mode de l'humour et du burlesque euh, voilà si je ne me rappelle plus c'était quoi la question en fait bon, euh, c'était de te
0: présenter un peu en
4: quelques mots ah, voilà, ça. Euh... Cette figure. et justement euh, vous, vous travaillez à partir de cette figure de Louise Michel que tu interprètes euh, Charlotte Oui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh aborder une figure historique comme ça. Est-ce que, nous, on s'est demandé si vous aviez euh, euh, travaillé à partir de matériaux historiques pour toute la partie, justement, historique sur euh, Louise Michel, ou pas alors Comment
5: ce que vous l'avez travaillé Tu
3: te rappelles des matériaux historiques ou pas Oui, bien sûr, ça, c'est pas ce que tu as saisi pour interpréter Louise Michel, mais peut-être à partir du procès, peut-être.
5: Oui, à partir du procès de Louise Michel. C'est vrai qu'en fait, quand j'ai lu le, le texte de Régis, il y avait le, la, la partie finale de, du spectacle où il y a le, le procès de Louise Michel, où elle, elle se retrouve en train de... de de, de, de dire, de, 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 de clamer son, 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 son envie de, de, de faire la révolution, tout ça de, de, en fait on, on voit l'injustice et ce qui m'a vraiment frappé c'est que c'est exactement les mots que Louise Michel a sortis elle a vraiment dit à, à, à tous ces gens euh, de, la, de, de la tuer quoi, elle a dit tuez-moi, elle a dit euh, des choses, euh, je ne sais pas, très fortes. On, on voyait euh, vraiment la puissance du personnage et moi, c'est ça qui m'a intéressé, ce côté féministe euh, qui est encore hyper d'actualité, d'ailleurs. Euh, euh, on l'a fait euh, dans le spectacle, d'ailleurs, on, on fait vachement d'anachronisme, on, on parle énormément de... On fait vachement de liens parce qu'en mmh. fait, ça se répète, les choses se répètent. On a beau euh, évoluer, dans la, en fait, les choses ne changent pas.
3: Mmh. Oui, donc c'était ça, c'est vrai que c'était le, le, le moment le, le plus... Euh... Enfin, quoi qui c est le plus fort, fort. oui c'est le, ouais. le vrai procès enfin j'ai coupé parce qu'il fait des pages et des pages ouais. c'était subjuguant de se dire qu'elle avait dit ça sans procès après on a lu et aussi euh, pas de mal de, de bouquins bon ouais. euh,
5: Régis il a, il a énormément lu forcément puisque c'est lui qui a écrit et puis, euh... puis c'est vrai que moi il m'a conseillé des, des, des trucs à lire mais elle s'est mise en, y, par... y, on a y, en du
3: rôle, elle a vite incarnée à sa manière, euh, elle a est... <rire> oui, vite ouais. incarnée elle a fait un beau travail de comédienne et c'est une euh, entre l'intuition, la réflexion, enfin c'est beaucoup de choses aussi, comment on incarne un rôle. Ouais.
0: Et comment c'est venu euh, cette, euh, cette envie de, de travailler sur Louise Michel Est-ce que c'était déjà là Est-ce que euh, ça fait longtemps que c'est là et euh, c'est Oui, ça fait
3: longtemps que j'avais envie de... Non, j'ai eu envie de faire un cabaret avec des, des textes de théâtre que j'avais envie de faire. Bon, il y avait Rimbaud, Le, le Forgeron, c'est un peu un, un poème extraordinaire, on est plus beau que je connaisse à mon sens et qui est et qui est inconnu. Personne ne connaît le forgeron. Même des profs de lettres ne connaissent pas. C'est un poème inconnu de Rimbaud. Il y avait le procès de Louise Michel. Il y avait des poèmes d'Hugo. Il y avait aussi du Nougaro. Donc, faire un cabaret à l'origine où on passe, ben voilà, c'est des numéros. Donc, on ne fait pas forcément de liens. C'est des numéros. Et petit à petit, en m'intéressant, en, en feuilletant sur Louis Michel, euh, et, euh, euh, je me suis rendu compte, non, il faut qu'il y ait cette rame historique, quoi. Il faut parler de la commune parce que j'ai découvert des choses. C'est aussi ça. On vient là. On, on se plonge dans d'immenses éclats de rire en découverte historique. On se dit, c'est pas possible. On rigole. Enfin, c'est euh, c'était ça, c'est faire du délire avec des, des découvertes historiques. Quoi. Et
4: l'idée d'apporter du coup cette dimension, donc le cabaret, de mêler le cabaret en fait, à ces, avec tous ces textes euh, euh, littéraires ou historiques, euh, donc l'idée c'est de faire un peu comme des moments, en fait, euh, des moments de littérature et, un, et les, alga, les amalgamer ensemble, les, les amener ensemble même si a priori ils ne sont pas forcément liés. Mais est-ce que c'était aussi... Euh, euh, un moyen d'amener, euh, je sais pas, le cabaret, c'est aussi tout un imaginaire euh, qui nous ramène à quelque chose de très festif. Euh, euh, y a, ça comporte aussi de, du chant. D'ailleurs, vous chantez dans le spectacle, <rire> euh, vous oui. jouez de la musique. <rire> euh, et donc, justement, c'était quoi cette volonté, justement, d'amener euh, cet imaginaire euh, beaucoup bah, C'est d'emblée,
3: tu l'as dit, c'est-à-dire, euh, c'est d'emblée de. Oui, on va parler de Louis Michel et de la commune de Paris, mais ce sera la fête. Voilà, c'est-à-dire que le
5: que... alléger quand même le propos aussi parce que parce que voilà, on voulait pas. Euh, euh, nous, on, on fait on fait souvent ce, ce genre de spectacle, des spectacles qui parlent de choses euh, importantes et historiques, mais en même temps, on veut alléger le propos, on veut pas que ce soit trop euh, chiant, on veut que ce soit quand même assez léger et accessible à tous. On est vraiment pour un théâtre populaire donc du coup... Euh, parce que
3: l'intérêt c'est par exemple, c'est que, l'intérêt c'est voilà, de faire de la fête sur un sujet euh, fort et du coup par exemple sur le Festival d'Avignon qui a été un énorme succès sur ce spectacle euh, en 2019, parce qu'on a pu le faire en 2020 c'est que on a vu, enfin des amis qui le voyaient à, à le spectacle et ensuite nous attendaient à la sortie, discutaient avec les gens dit, mais il a 90% des spectateurs ne connaissent pas la commune de Paris et, et les, ils sont venus parce qu'ils ont vu le cabaret, mmh. oh c'est drôle le spectacle marche, enfin c'est sympa, il faut aller le voir et donc c'était coup... ça aussi l'enjeu oui. c'est de saisir un public, euh, pas de, que ceux qui intéressés par la com, ils allaient voir un spectacle de théâtre mmh. où ça va assez loin. Moi, j'avais envie sur ce spectacle de d'adopter cette maxime il faut toujours savoir jusqu'où il est possible d'aller trop loin, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller trop loin. Et, euh, et voilà, d'attirer des gens, on dit tiens, on va voir, on va faire la fête, on va faire un cabaret, c'est bien, c'est ça donne une idée de fête, de musique, de danse. Et, et en euh, fait et en fait, on se retrouve, les gens sortaient là. C est, c est une, une copine qui m'avait dit ça mais les gens sortent mais, si, mais je, je connaissais pas Louise Michel je connaissais pas la comédie donc le pari est gagné quand on fait ça et euh...
5: ceux qui connaissent Louise Michel ne, ne sont pas déçus non plus puisqu'on dit voilà, quand même euh, les deux, voilà ça, ça tient, tient. Les, les deux côtés quoi oui c'est comme
4: un moyen de prendre le spectateur par la main pour lui dire euh, viens on va, voilà. on va
5: parler de ça mais en fait t'inquiète
4: pas et puis hop tout d'un coup vous le prenez enfin vous l'englobez dans quelque chose mais sans qu'ils s'y attendent et euh, Est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs qui ont dit que justement, ça leur donnait envie d'en de, 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 connaître plus sur la commune On peut tous ouais. le tous, bien sûr.
3: Je ne sais pas comment ça se voulait. fait. C'est peut-être le format qui fait qu'il la rend... Euh... Oui, c'est vrai que ça, à chaque fois, euh, tout le monde nous dit Oui, je veux m'intéresser un peu plus à cette femme parce que ouais. euh, qu'il faut creuser. Quoi. Et sur ça, et sur la commune... Euh, ou sinon, ce qu'on dit souvent, quoi, Zola a écrit ça. Il a dit qu'il fallait massacrer le peuple. Euh, il a dit ça, il faut en terminer avec cette racaille, il faut tout exterminer. Il a écrit ça, donc des choses, on se dit... Euh, non mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec cette violence, quoi, voilà.
0: On a juste une énorme bestiole volante qui vient de tourner autour de nous. On est en train de régler ce problème en direct. On l'a fait sortir du studio. Direction Swann Blanchet qui se trouve à la réalisation. On va vite l'envoyer en régie. Mais où est que fait-elle oh, Elle tourne autour de nous. Euh, bon, ben on,
3: Voilà, c'est bon, la révolution. On a donc
0: Charlotte qui, euh, qui s'est actuellement <rire> réfugiée en régie. Elle est phobique, mais, elle, a, elle a une vraie phobie. Les... Mais, mais Régis <rire> est fort et il reste avec nous. Donc on va, on va quand même... Euh, on va ouais, la faire sortir dans la lumière. On va elle, 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 oui, est, continue, elle est attirée par la lumière. Ouais.
1: Euh... <rire>
4: ça ne ah fait non. pas partie d'un happening. Non, non, c'est bien non, non, réel. C est c est ça. Ça. ça
3: pourrait faire partie Mais du cabaret. C'est
0: énorme, c'est euh, très gros. J'ai jamais vu ça de, de ma vie, je crois. <rire> je ne sais pas ce que c'est exactement. Euh, c'est un frelon. Alors, Charlotte nous dit depuis la régie que c'est un frelon asiatique. Euh... Est-ce que
4: je pas une fenêtre Peut-être qu'on peut ouvrir une
0: fenêtre pour le faire sortir Alors euh, <rire> moi il y a quelque chose Qui m'intéressait, qui m'intriguait un peu Que j'avais envie de voir avec vous C'est que j'ai trouvé ça un peu déroutant les, euh, les ruptures qui avaient lieu à plusieurs reprises avec le régisseur Avec l'actualité euh, et, et je me suis demandé est-ce que c'était important pour vous On en parlait justement là De, de, de devoir euh, un peu alléger le sujet De devoir peut-être euh, Insérer dans le texte des choses Qui allaient euh, ajouter de la légèreté est-ce que c'était quelque chose ah, C'est pas était... que de la légèreté,
3: c'était il y a deux choses. Et sur... puis de faire un lien avec. Euh... Il y a le lien avec l'actualité et puis surtout c'était de partir d'une forme classique de comédiens qui essayaient de faire un spectacle et qui en fait ont entre eux un passé qui n'est pas digéré, comme c'est écrit, c'est-à-dire tout comme n'est pas digéré euh, ce passé de la Commune de Paris par la République. Mmh. Voilà, la République n'a pas digéré cette histoire, le... c'est une page noire de la République. Et pareil, ces deux comédiens, il y a une page noire entre eux, quelque chose qui n'est pas digéré. Donc il y a aussi ce sens, ce parallèle, ce parallèle thématique. Et le régisseur, bah c'est la question de l'ouvrier qui prend le contrôle de l'outil de production. Et c'est un peu ça euh, l'idée du spectacle. C'est la Commune de Paris, c'est les ouvriers, c'est le peuple qui a, pris, euh, qui a pris le pouvoir. Parce que le pouvoir s'était enfui aussi. Voilà, donc il y a ça, donc euh, cette thématique... Euh qui n'est euh, qui pas, voilà, pas gratuite. Hein. Ouais. C'est ça le, le rôle du régisseur, c'est que c'est un ouvrier qui, qui finalement va prendre le contrôle, sans en dire plus, évidemment.
1: Ouais. <rire> c'est un peu oui, ça, voilà. sûr, ça, Donc, oui, donc cet allègement, il n'est pas simplement
3: gratuit, comme il peut y avoir des spectacles où ça déconne. Euh, non, ça, dé... enfin, oui, ça déconne, c'est ça l'enjeu, mmh. ouais. mais avec du sens, quoi, voilà. C'est euh, le couple, là, qui, qui part complètement en live, parce que <rire> la commune, c'est parti en live aussi, ouais. voilà.
0: C'est l'idée de, de, de retrouver un écho en fait euh, à cette situation. Et bien sûr. Et puis en même temps ces moments, oui,
3: ces moments rendre rendre présent, sans dire aux gens attention, c'est aujourd'hui ça se passe comme ça, etc. Il suffit de cette, 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 ce surgissement du présent, ce surgissement du présent pour
0: euh... <rire> on, a, on a Charlotte qui, qui est de retour à nos côtés euh, en, en observant vraiment le, le frelon asiatique voilà.
3: et sans donner des clés. Sans dire voilà il faut penser ça Simplement oui. le surgissement du présent nous pousse à rendre présent la, le texte Sans leur dire attention aujourd'hui c'est pareil Il n'y a pas besoin de le dire quoi. Voilà.
4: Oui, ça, bon, et, du, et du coup dans le spectacle vous passez vraiment euh, Vous vous alternez entre deux modes de théâtralité en fait, Entre deux registres euh, Et vous cassez parfois le quatrième mur Vous vous adressez directement au spectateur euh, dans une, un, une langue très quotidienne d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est vous en fait, euh, vous jouez à arrêter euh, le spectacle mais en fait on a l'impression qu'il s'arrête vraiment tout ça et à côté de ça vous passez aussi dans un registre euh, avec des textes littéraires qu'on a cités euh, et, euh, et euh, dans une fiction euh, complète avec la lumière euh, et comment vous, en tant qu'acteur, vous gérez ça, de passer de l'un à l'autre comme ça, euh, constamment en fait Ça demande une espèce de gymnastique bah, C'est le principe
3: du jeu, le jeu c'est aussi dans l'idée de jeu, il y a aussi l'idée de mobilité, c'est-à-dire on est quelque chose, on est un autre, euh, donc là ça, c'est aussi un plaisir d'acteur hein, de pouvoir faire ça, d'être dans une pièce où on n'est pas simplement cantonné à, à la pure incarnation, c'est-à-dire... À... Et aussi à rester dans un quatrième mur, donc on ouais. reste entre nous sur scène, ce qui est aussi le principe du théâtre. Et il y a aussi une, voilà, une forme nouvelle de théâtralité, d'essayer, voilà, d'essayer de voir, de trouver des outils, jusqu'où on peut aller trop loin, est-ce que on peut faire une pièce de théâtre sans les comédiens? C'est aussi ça. Ouais. Est-ce que le, est-ce que la société peut se passer du pouvoir politique, est-ce que se passer de représentants politiques? C'est aussi ça, la question. Ouais. Et non, c'est un plaisir en tant que jeu pour essayer de, de répondre directement, mais c'est un plaisir en tant jeu de, de, sortir du rôle pour, euh, Prendre, euh, prendre le public à partie ou faire autre chose quoi voilà pour dire aussi c'est ça vient de Brecht en fait moi j'ai toujours été passionné par Brecht la distanciation se prend pas au sérieux je montre que je joue que je suis dans un personnage et que le théâtre est un artifice qui va rendre compte de choses profondes ouais. et donc il y a ça chez vrai c'est que le comédien sort du rôle quoi et qu'on peut se changer à vue on peut faire des choses euh, et, euh, et aussi te disait que le théâtre est un divertissement il, y a, il faut savoir de quel divertissement on n'est pas là pour s'emmerder quoi alors, ça m'a est, assez, ça dit, est Il faut savoir des sujets dont de on parle. C'était le principe de Brecht qui. Et d'ailleurs, notre première pièce de la compagnie, c'était la Bigalité de Brecht. On a pris la pièce la plus chiante de Brecht, qui était la plus testamentaire, 48 personnages, on l'a fait à 5. Et pour en faire, on a fait un cabaret d'ailleurs, voilà. C'était un cabaret sur, euh, sur la Bigalité, en gros.
0: Ouais et là euh, ce, ce lien il y a un fort lien hein. en tout cas on a beaucoup d'extraits de Johnny Hallyday euh, dans ce cabaret euh,
3: mais pas que d'autres
4: euh, artistes pas aussi il euh, y a Louise Attac par exemple le oui. oh, ben
3: cabaret Louise Louise quand hein, j'avais ouais. entendu ouais. ce morceau là ah, euh, une, une vieille histoire sortie de ma terre par hasard sortie d'un livre rouge et noir il y a ce livre rouge et noir qui revient souvent donc avec Louise Michel euh, j'ai pas pu m'empêcher de dire sur la forme de décalage avec un décalage qui a du sens ils le disent dans la chanson hein. le rouge et le noir le rouge et le noir euh, voilà donc euh, Louise Michel Louise Attaque bon, bon, il y avait aussi analogiquement quelque chose de, de drôle à faire dans le titre mais puis voilà là, ça fait un surgissement de Louise Attaque moi ça me plaît après je crois que ça c'est un truc très moderne enfin qui a 20 ans maintenant mais bon
5: hmm. ça Alors. y est je suis de retour hein, euh, ah,
0: bon. nous avons
3: retrouvé
5: <rire> ah, Charlotte
0: depuis euh, le studio de la régie <rire> welcome back euh, <rire> Charlotte <Merci. rire> Charlotte justement on parlait euh, de en tant que comédienne euh, donc sur ce projet euh, ces allers-retours que tu fais entre euh, Louise Michel et euh, Simone, et Simone ouais. euh, comment, euh, comment en tant que comédienne tu euh,
5: l'abordes comment, comment,
0: comment tu le vis comment tu
5: moi bah, euh, <rire> ce que j'aime bien dans ce, dans ce spectacle c'est qu'en fait il y a vachement de, de ruptures on passe d'un personnage à un autre et ça, c'est un truc... Euh, bon, on l'a beaucoup travaillé avec le metteur en scène, euh, Marc Pistolesi, Mais c'est un truc euh, voilà, qui, 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 que, que j'adore. Avoir le sens de la rupture, c'est ce, 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 un truc que, 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 que j'aime bien. Passer de Louise Michel... Ce qui est, ce qui est dur, le plus dur, c'est de passer... Euh, de Louise Michel à un, un moment assez fort, justement qui est le, le moment du procès, à, euh, à revenir au cabaret en, en une demi-seconde, alors que je suis en train de pleurer à moitié et d'un coup je dois être hyper joyeuse. Mmh. Ça, c'est pas évident. Sinon, c'est un truc, euh, c'est un spectacle qu'on adore, c'est un spectacle où on s'éclate euh, énormément. C'est un, une pépite pour un comédien, ça, c'est génial. Mmh. Voilà. <rire> non mais ça on le sent euh, en tant que
4: spectateur aussi qu'il y a bon. une, une énergie qui ressort euh, qui est très euh, très forte quoi on sent que c'est vivant et que vous, vous... Vous, vous, enfin que vous, vous amusez, en fait. C'est ça qui compte aussi. Oui, le metteur de, en scène avait vraiment...
3: raison d'en de, parler. C'est que le, le texte, déjà, j'avais mis pas mal de gags et de trucs qui allaient assez loin. Et le metteur en scène en a rajouté encore des, des tomes. Il a tiré la chose pour que ça aille encore plus loin. Mm. Voilà, voilà. C est, c est, il est très fantasque. Et c'est un super directeur et un super metteur en scène. C'est lui qui a fait la scénographie aussi. Mm. Voilà, Cette scénographie très théâtrale où il n'y a, a rien de réaliste, mais qui habille le plateau. Mm. Enfin, ce qui est, qui est, qui est, qui est juste ce qu'il faut. C'est parfaitement ce qu'il faut. Il a fait les aussi. Euh, c'est
5: aussi une vraie partition. C'est vraiment un truc où on est, euh, on est dans un cadre. Euh, c'est hyper, hyper serré et on doit s'éclater dans ce petit cadre C'est
3: ça, c'est du plaisir dans, des, dans un cadre et dans des ça on
5: Oui on sent que c'est très écrit
4: même dans, les, dans, dans tous les mouvements dans tous les déplacements, c'est hyper précis ouais. en fait parce que vous devez passer, bah, comme on a dit, de, tout le temps d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre très très rapidement, il y a des changements ouais. de costumes qui ouais. sont très rapidement, mais on sent que vous avez eu euh, une certaine inventivité à ce niveau-là et, et de comment <rire> vous gérez à quel endroit on met tel costume voilà, ouais. on sent que c'est rodé en fait, <rire> qu'il y a quelque chose qui est qui est bien euh, bilé, quoi, que ça circule.
3: Ah, il a fallu du temps pour le roder aussi. Ouais. Et oui,
4: je pense ah, qu'il y a du travail
2: derrière ça. Oui, donc,
0: bon. donc là, euh, si, l'histoire du spectacle, il a été créé. Euh, pour Avignon ou avant Avignon
3: Je l'ai voulu le créer pour fêter les 50 ans de 68. C'est un hommage à la révolte avant tout. Et euh, voilà, donc il a été créé en 2018, en 2018 pour les 50 18. ans de 68. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une référence à 68. C'est juste une référence à la révolte mmh. de ces 50 dernières années. Et, euh, et c'était donc ça l'idée. Et donc il a été créé en 2018. 2018. On a fait 18. Avignon en 2018. Et c'est à l'Avignon en 2019 qu'il a explosé. Quoi. Voilà, qu'il a explosé avec, ses, avec cet énorme succès qu'il a eu, qui nous a surpris. On s'est ravis. Et
0: donc <rire> voilà. là, jusqu'au 25 octobre au Lucerne ouais. est-ce que il y a une, une suite déjà de prévues Oui, on a euh, des
3: dates de tournée. C'est ouais. ce qui est important aussi pour les compagnies c'est les dates de tournée. Mmh. Euh, pour des raisons économiques, il faut oui. en faire. Parce que <rire> il en faut. C'est difficile. Et donc, oui, on a des dates de tournée. Mmh. Normalement, on, alors on espère qu'elles vont être maintenues. On en a une dizaine, dont euh, La Réunion, Tahiti, par exemple, mmh. entre février ouais. et avril. Voilà.
5: Et on prépare euh, un futur spectacle aussi euh, qui, est, euh, qui, est, voilà, qui est en, en cours d'écriture.
0: Le tout avec les yeux sur le frelon <rire> qui continue ouais, ouais. de. Mais ça doit se
5: sentir bon. dans ma voix que je suis hyper <rire> du Bon,
0: c'était un peu particulier. On a été un peu euh, entrecoupé par euh, un animal. Euh... Mais Merci
4: <rire> quand même de vous être prêté au jeu, Merci à vous la de vous être au jeu, oui. Euh,
0: D'être venu nous parler de carbet. Avec Lewis, plaisir. En qui se cas. joue donc ouais. au Lucernaire ouais. jusqu'au 25 octobre. Tous les jours sauf le lundi. À 21 voilà. h À 21 h Voilà. voilà. On a toutes les informations. Et moi, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Spitting Pretty de la comédie musicale Cabaret. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. <rire>
1: en scène Seine ouverte yes, sir. Nous
0: sommes ensemble jusqu'à 21h. Et là, tout de suite, c'est Chloé, une toute nouvelle chroniqueuse qui vient de nous rejoindre sur le plateau de Scène Ouverte. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Chloé. Bien, merci, merci, Thibault. Le début d'une longue collaboration. <rire> euh, alors, les filles... De quoi vous allez nous parler ce soir
4: Alors avec Chloé, on veut vous parler de la grande star à l'honneur du Festival d'automne, dont le nom trône et envahit les plaquettes de tous les théâtres subventionnés parisiens. à savoir Monsieur Joris Lacoste, metteur en scène dont les nombreuses créations se jouent en ce moment à Paris. Alors ce grand nom ne fait pas tout, il est en réalité entouré de nombreux poètes, acteurs, dramaturges, musiciens et autres artistes. Et ensemble, ils forment le collectif Encyclopédie de la Parole. L'Encyclopédie de la Parole, c'est donc un collectif qui regroupe ces gens, qui partagent un même intérêt pour l'oralité. Mais c'est aussi une collection de spectacles qui comportent tous un point commun. Des enregistrements de paroles réelles collectés dans le monde entier. Et c'est de ces spectacles qu'on voudrait vous parler ce soir. Pour vous expliquer un peu le principe, dans chacun de ces spectacles, le metteur en scène rassemble des enregistrements hyper différents, du type une publicité pour un ours en peluche. Un cours de gym en suédois. Euh, la plaidoirie d'un avocat un chaman argentin, un entraîneur sportif marseillais, etc. Et Ils créent un assemblage avec tout ce et les acteurs, eux, restituent à, à l'identique les enregistrements. Mais vraiment à l'identique. Ils refont tous les détails. Les mélodies, les rythmes, les intonations, les accélérations, les bruits de bouche, les suspensions, les hésitations, tout. Ils imitent à la perfection. Ça devient comme une partition musicale, en fait. Celle de la voix d'une personne X à un moment T. Une parole, même la plus banale, devient matière à jouer, devient objet musical. Le but Faire entendre la forme de la parole. C'est ce qu'on appelle la prosodie l'ensemble des traits oraux que nous donnons à notre expression verbale, autrement dit la musicalité de la parole. L'encyclopédie de la parole invente donc une nouvelle forme de théâtre qui met l'accent sur la diversité des formes orales et la musicalité concrète du langage. Entre poésie sonore et enquête documentaire, c'est une invitation à faire une expérience sensible et littéralement inouïe du monde d'aujourd'hui. Alors voici un petit extrait pour vous donner une idée.
1: From
5: The scenery in of the
2: City New Jersey. Ooh, let's get ready to run
4: by!
2: to, Even denk euro, 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 Paper dun,
1: So such a fuck that person, you know what I have like One fucking house. And one attack anybody in this house! How fucking dare you! How fucking dare you to fucking cause. Je suis ton ami J'ai deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche et deux mains! Car toi! Ouvre grand tes C'est mon œil. Quand j'ouvre les yeux, je vois tout autour de moi. C'est mon œil. Oh, choco Oh, choco cortado. Répito. Oh, choco Oh, choco cortado. attention. Parlez. Vous parlez. Vous parlez. Too fast. Trop vite. Pour moi. Pour Yes, vous parlez trop vite. Oh, ma! Mm -hmm. Faut aller vite aller marquer, faut aller aller dans la pute! C'est ça! L'objectif pour aujourd'hui, aujourd'hui! C'est de se faire un plaisir! plaisir C'est de faire du sport! C'est de, la de, la de la se battre! Je veux
4: vous venez d'écouter des spectacles, des bouts de spectacles de suite numéro 1 et suite numéro 2. Ouais, voilà, et comme vous venez de l'entendre, ces spectacles, c'est vraiment une espèce de laboratoire de la parole. Il y a vraiment une très grande diversité des textes et, de, et des langues. On était allés voir ensemble suite numéro 2 en 2015 au théâtre de Gennevilliers à Anières et on a pu découvrir suite numéro 1 il y a quelques semaines dans le cadre du Festival d'automne. Et qu'est-ce que ça nous a fait du bien de voir un spectacle comme ça, avec 21 comédiens sur scène, qui formaient ce beau et grand cœur. C'est vrai que c'est très très rare aujourd'hui de voir autant de comédiens réunis sur un plateau de théâtre, et oui, ça fait du bien, et encore plus en cette période de Covid infernale. A l'inverse, j'ai pu voir ce week-end au Thad de la Bastille, Parlement, c'est un autre spectacle de cette même collection et cette fois-ci c'était un seul en scène. Et oui, même si les spectacles travaillent à partir du même matériau, avec la même technique ou avec les mêmes procédés, les formes scéniques développées sont très différentes et varient selon les créations. Ce qui est certain, c'est que dans chacun d'entre eux, il n'y a pas de narration. Mais la dramaturgie existe dans le choix de l'ordre des morceaux. Par le montage, l'orchestration et la juxtaposition des enregistrements sonores. Le spectateur ne cherche pas à suivre une histoire ni un fil conducteur, mais se laisse bercer par la musicalité de la parole. Il y a aussi dans les spectacles de Joris Lacoste une véritable désindividualisation des comédiens qui laisse place au son et à la langue. Ce qui a évidemment des conséquences sur le jeu de l'acteur qui ne cherche pas à incarner des personnages. C'est un exercice très très technique pour les comédiens qui exige une grande virtuosité et qui peut parfois créer des corps étranges. En fait, la musicalité de la parole se ressent dans le corps des comédiens. Le corps se transforme par le dire et c'est le dire qui va créer la situation. Les acteurs sont presque comme des musiciens avec leur partition et leur pupitres à un récital. Ils ne vont pas chercher à interpréter des personnages, mais le texte traverse leur corps. Un peu comme les rappeurs, si on veut. Après, ce qui nous a aussi frappé dans Suite numéro 2, par exemple, c'est que les textes étaient simultanément, simultanément projetés, ce qui permettait aux spectateurs de lire ce qui était en train d'être dit. Cela pose donc la question, comment au théâtre, la parole peut se lire Comment la lecture sonore être dissocié de la lecture visuelle. Il y a une vraie dissociation entre ce que l'on voit avec le texte qui est projeté et ce que l'on entend, ce qui peut troubler aussi le spectateur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans tous les spectacles de l'encyclopédie, euh, ils permettent tous de créer une sorte de mémoire d'une époque. Voilà, tous ces enregistrements ont comme une valeur d'archive et ces frictions de paroles contemporaines montrent aussi un état du monde. Et donc on vous recommande chaudement ces spectacles, les spectacles de cette collection. Si ce travail sur l'oralité vous intéresse, courez voir Jukebox, blablabla, bla bla bla, suite numéro 2, suite numéro 3, suite numéro 4 et l'encyclopédiste. Et qui se jouent tous euh, enfin qui se jouent pour certains jusqu'à fin janvier et ils se jouent tous dans différents théâtres parisiens. Vous pouvez trouver tous les détails des dates et des horaires de représentation sur le site du Festival d'automne. On vous souhaite un bel automne et une très belle rentrée théâtrale.
0: Et je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Félicité Chaton. Merci beaucoup les filles pour cette chronique. Euh, alors, Félicité Chaton, elle est la metteuse en scène de Juste à la fin du monde, qui fait en ce moment même sa première au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Et oui, oui, ce lundi soir, au moment même où je vous parle, toi, 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 hein, j'espère qu'ils m'entendent d'ici. Euh, pour ce projet, Félicité n'est pas seule, puisqu'elle est assistée de Suzy Barret-Fabry. Euh, on retrouve sur scène Aurélia Artaud, Xavier Brossard, Florent Shape. Je pense que je l'ai mal prononcé, pardon d'avance. Cécile Perriconne et euh, Angèle Perrade euh, Nous sommes nous euh, Félicité et moi rencontrés la semaine dernière à Bagnolet, quelques heures avant la première répétition sur place. Je vous propose d'écouter plutôt.
1: <rires> en scène une ouverte. Yes, cher.
0: Bonjour Félicité. Bonjour Thibault. Merci beaucoup de, de m'accueillir euh, ici au Théâtre de l'Échangeur, à Bagnolet.
2: Mais c'est une joie.
0: Pour euh, ta nouvelle mise en scène de Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, grand homme. Grand homme. Globalement, juste pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, même si elle, est, euh, elle commence à être quand même bien mondialement connue, mm -hmm. euh, de quoi ça parle
2: Alors, je vais résumer l'histoire, qui est la quatrième de coup en fait. C'est euh, un homme qui, qui se sait condamné, c'est-à-dire qui sait qu'il a atteint une maladie et qui retourne dans sa famille après des années des années d'absence euh, pour annoncer, euh, en principe, pour dire qu'il va, qu va mourir et, euh, et qui repart euh, sans avoir parlé. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce silence euh, de Louis Il s'appelle Louis. Et qu'est-ce qu'on fait du fait également que ce Louis est auteur Et qu'est-ce qu'on fait quand, parallèlement, on s'intéresse à Jean-Luc Lagarde et on lit son journal et on se rend compte que... Euh, il y a évidemment plein de... Enfin, on le, on le savait, mais il y a plein d'éléments autobiographiques. Alors, ce n'est pas tant l'intérêt voilà, pour l'anecdote, la, pour parce qu'il n'y a aucune anecdote dans Juste la fin du monde. Ce n'est pas, pas une pièce qu'on peut vraiment dater. Elle est suffisamment... Euh, en fait, elle est, elle, 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 nous, elle, permet, elle est universelle, parce que justement, il n'y a pas d'anecdote dans, dans l'écriture de, de la garce. Mais néanmoins, nous, on a essayé de, de faire en sorte qu'on qu soit vraiment dans, dans, dans un moment qui est orchestré par un auteur. C'est-à-dire que ce soit à la fois une histoire qui a pu se passer et que ce soit également peut-être un dernier moment de théâtre d'un homme qui va bientôt mourir et qui se fait là, maintenant, devant nous. Comme une sorte de fantasme de qu'est-ce qui se passerait si je retournais dans ma famille. Si je devais écrire... Qu'est-ce que chacun pourrait me dire si je retournais dans ma famille Qu'est-ce que chacun des miens pourrait me pourrait me dire de même. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, donc, Louis ne parle pas. Et qu'est-ce qu'on fait du fait qu'il ne parle pas Comment on peut entendre ce silence Et j'ai la sensation comme ça, c'était une, une sensation à la lecture et relecture attentive du texte, mais qui s'est assez révélée au plateau, que, que ce silence, en fait, euh, qui n'est pas nécessairement volontaire au départ, euh, mais qui advient, euh, va permettre, en fait, à chacun des êtres... Euh, qu'il a quitté il y a fort longtemps. On peut imaginer quelque chose comme 15 ans. Ce silence va permettre à chacun de s'exprimer pour la première fois, de formuler tout ce qui n'a jamais été dit, tout ce qui est resté, qui a peut-être voilà travaillé les uns les autres, etc. De non-dits, de conflits familiaux. Chacun, que ce soit la petite sœur, la mère, et enfin et enfin le frère, va pouvoir comme ça exprimer ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a eu, ce qu'il avait au fond de lui et qui n'a jamais été dit. Donc c'est une pièce sur euh, en fait sur la sur, sur la parole quoi. La, le bien de la parole enfin je crois le bien que fait la parole voilà
0: et c'est ça qui t'a attiré dans le texte de la, garce, la ce, ce travail du silence de des non dits euh...
2: bah en fait euh, c'est une pièce que j'avais envie de monter il y a 15 ans quand je sortais juste de l'école une vieille vieille envie euh, mais on a attendu on a bien fait. Et ce qui m'avait vraiment tout de suite surpris, c'était pas tant la mort, parce que la mort est là, elle plane, mais elle n'est jamais dite. Et effectivement, elle n'est jamais dite et elle n'est finalement. Elle, elle, est en confé, elle, est, elle est confessée comme ça au spectateur, parce que donc Louis s'autorise, se, se permet tous les droits et s'autorise à parler comme ça régulièrement au spectateur. Mais elle n'est jamais dite, mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'est le, le langage, mais tel qu'il apparaît sur la page. C'est-à-dire, moi j'avais la sensation que. En fait, il saisissait dans sa langue ce que c'est que euh, la, le lang ce qui serait le langage de la famille. La famille, c'est l'endroit où, le, où c'est très compliqué de parler, où c'est très compliqué de se parler parce qu'on se connaît trop, euh, c'est des affaires de place, prendre la parole, c'est prendre sa place. Et, euh, et quand on est la petite sœur ou quand on est euh, euh, la mère euh, qui a toujours eu ses, voilà, qui, a, qui a toujours pensé ci si et ça etc, qui vous a un peu comme ça figé dans une idée qu'elle avait de vous, euh, voilà, euh, quand on est le frère, le jeune frère, euh, qui a toujours jamais trop fait de vagues, etc., comme, euh, chacun a sa place, c'est comme si elle était figée. Et du coup, c'est très compliqué de se parler. Et euh, c'est ça qui, en fait, il y a 15 ans déjà, m'était apparu sur la page. Et ce qu'il y a de merveilleux chez Lagarde, c'est évidemment qui fait que. Ça, c'est une écriture qu'on continue à avoir envie de monter, 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 mais c'est devenu presque un classique. Mais voilà, on peut... Juste la fin du monde, on se dit oh, qu'est-ce qu'on va encore voir une nouvelle version de Juste la fin du monde. C'est vrai ce qu'il y a de magnifique, c'est le fait qu'il écrit euh, l'oralité. C'est-à-dire qu'il écrit une pensée en train d'avoir lieu. Il écrit euh, les difficultés à dire. Donc il écrit les accidents, euh, les pensées qui viennent interrompre le cours de la pensée elle-même. En fait, il écrit la difficulté de, de dire. Et je trouve ça, c'est merveilleux. Et c'est une super langue pour les acteurs et donc euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus pour trouver comme ça qu'est-ce qu que, qu qu que l'acteur doit dire qui est peut-être au bout, au bout, au bout de la phrase donc euh, trois pages plus loin et qu'est-ce qui euh, va venir comme ça euh, interrompre le cours de, de, de la pensée jusqu'au jusqu point final moi j'adore les langues comme ça qui sont quasiment des partitions musicales quoi. et la garce, c'est ça c'est une forme de versification J'en parlais hier à ouais, des lycéens, on est allé un petit peu préparer des lycéens parce que le texte est au programme du bac français cette année. Donc du coup, on se réjouit d'avoir plein de lycéens la première semaine et on est allé un peu les, les préparer hier. Et c'est une des premières choses que je leur dis. Quoi. Je leur dis c'est comme des vers, euh, sauf que c est, c est, c est, c est, ça rime pas, mais c'est des vers, c'est écrit en vers. Et, et juste pour leur donner un peu envie, euh, une envie un peu ludique comme ça, d'aller lire euh, ce qui se passe déjà à la lecture quand on respecte euh, ces vers. Voilà. Après, nous, dans le travail, on, a, on, a, on est rentré en, en enquête un peu sur, sur chacun des personnages parce que forcément, c'est une pièce qui a été beaucoup montée. Donc, on a aussi des idées, des a priori, des choses qui sont collées comme ça euh, au personnage. La petite sœur, par exemple, euh, voilà, on a tendance tout de suite à l'imaginer. Euh, la, la jeune sœur qui est contente, qui est enthousiaste, qui est machin. Et en fait, euh, si on se dit « bah non, un peu plus tard, euh, Louis dit, euh, j'imagine bien Suzanne me recevant avec une carabine. » Si on se dit non, elle a vraiment envie de le tuer, en fait. Et euh, en fait, quand elle parle, c'est pas sympa. Et c'est c'est euh, euh, pas fleuri. C'est pas juste la joie de se retrouver après 15 ans. Non, on a des choses à se dire. Déjà, enfin, il y a des choses hyper concrètes qui nous sommes, qui nous qui nous sont apparues en lisant le texte et en le repassant au plateau comme ça, en improvisant aussi. On travaille pas mal par impro pour qu'apparaisse aussi ce qui se dit vraiment dans le texte. Du genre, euh, bah voilà, effectivement, elle a pas, le, il est, il est pas il n'est pas venu au mariage. Euh, euh, il n'est pas venu au mariage de, de, de son frère c'est très concret et la première scène c'est ça c'est bah tiens on te présente parce qu'en fait t'es pas venu donc voilà on, on a fait un gros travail d'impro et tout et après une fois qu'on avait vraiment euh, saisi le sens de ce qui se dit c'était une joie de se remettre vraiment dans le texte et sa musicalité et voir euh, et comme ça euh, respirer avec le texte parce que c'est ça qui donne toute l'énergie euh, et qui nous, qui nous donne vraiment c'est des mouvements quoi. qui nous donne aussi des mouvements euh, mouvement de la pièce et euh, on l'espère le fait que le spectateur il est toujours en... qu'il soit comme nous toujours en éveil quoi qu'on qu se dise pas oulala là là, c'est bavard ça va parler on va se faire chier, non non non, non, non c'est du vivant, c'est une parole qui va arriver une seule fois, qui est nécessaire c'est vraiment là dessus qu'on a, a travaillé c'est une pièce qui touche intimement chacun des chacune des personnes qui, qui, qui la lit ou qui a affaire à elle quoi donc ce qu'il y a d'assez joli c'est que je me dis bah ce qu'on va faire là, ça va raconter euh, nécessairement mon rapport à ce texte, mais ça va raconter euh, un peu l'histoire que moi j'imaginais être l'histoire d'un Jean-Luc Louis. Ça va raconter l'histoire de chacun des, des acteurs personnages aussi. Euh, voilà, c'est assez beau de voir comment, en tout cas, c'est un texte qui résonne très fort chez chacun et qui crée un rapport, enfin, immédiatement intime à chacun de ses lecteurs et spectateurs. Voilà, donc j'ai hâte là maintenant. De voir comment, comment ça va être reçu. Yeah. Voilà.
0: Et donc là, aujourd'hui, on, euh, on est au théâtre de l'échangeur. Ouais. Euh, on est en plein milieu de la résidence. Ça a commencé quand
2: Alors en fait, on a travaillé un peu saucissonné dans le temps. Yeah. Pardon pour le mot. Mais non, euh, a... en fait. Euh... Saucissonné
0: par le confinement, Ouais, aussi
2: complètement. Bah, en fait, on a, on a créé euh, vraiment cet été aussi parce qu'il y avait des impératifs de tournage normalement dans l'équipe qui ont. Bah, ça a sauté, donc du coup, il n'y avait plus de tournage. Mais du coup, on a répété. Euh, on a commencé la toute première étape, c'était en 18, et à la base, on voulait faire une déambulation. On est revenu à une version frontale, mais en conservant ce qu'on avait trouvé dans l'esprit de la déambulation, c'est-à-dire des acteurs qui sont tout le temps au plateau. J'avais vraiment envie que vive la maison, et que, en dehors des moments de, de parole, on puisse avoir un second plan, comme ça, où on voit qu'advient le personnage quand il a parlé. Euh, voilà, on, on est toujours aussi l'impression d'être entre le théâtre et le jeu, c'est-à-dire c'est à la fois des acteurs et c'est à la fois des personnages. Euh, et, euh, et donc ça c'était en décembre 18 à la Nef à Pantin ensuite on s'est retrouvé au carreau du temple en juin et puis ensuite on a vraiment, on s'est retrouvé à Lila-en-Seine sur une résidence il y a un an exactement et on a créé cet été ici à l'échangeur donc là on est sur la dernière dernière ligne droite on se retrouve euh, pour la semaine juste avant la première qui est donc le 12 le soir de, le de soir la diffusion, de la diffusion <rire> ce moment que nous vivons maintenant et, euh, et, euh, et voilà, là, on est juste en train de... Ils sont en plein montage, là, dans la salle, dans la grande salle à côté.
0: Ouais, j'allais dire justement, qu'est-ce qui se passe, qu passe, qu bah, passe qu qu là, en ce moment Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, en ce moment On
2: monte des projecteurs, euh, on branche des câbles, euh, <rire> euh, on installe euh, des petits, les, 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 les rares éléments de décor. C'est pas une grande... C'est pas une grosse scénome. C'est à la fois pour des raisons économiques, mais pas que... Je crois que je, moi, j'adore, enfin... Puis bon, pour entendre la garde, je crois qu'il faut... Il faut que le théâtre soit toujours présent, le théâtre, le lieu du théâtre, à mon, à mon sens. Puis il faut laisser comme ça euh, l'imaginaire. Euh. Et donc euh, on travaille vraiment sur des signes de maison. Donc il y a très peu de choses au plateau. Euh, on les a réduites d'ailleurs encore et encore. Donc voilà, il y a quelques petits éléments là qu'on place. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, les acteurs arrivent à 14 h Ils vont faire une première, euh, un premier genre d'allemand de filage. Euh, où ils vont passer ce qui nous reste de ce qu'on a fait cet été. Euh, et puis ensuite on va, on va faire une conduite lumière enfin demain on, on a un tout petit peu de vidéo projection, mais vraiment c'est du texte en fait et demain on fait ça le matin et demain après-midi on commence la conduite lumière
0: est-ce que c'était important du coup sur ce texte là on a parlé du fait que c'est un texte versifié que c'est presque un, presque un classique qui a été vu, revu on connaît euh, chaque personnage ouais. on a tous une idée précise est-ce que du coup c'était important d'avoir ce c'est deux ans, il y a eu deux, deux ans du coup, ouais. quasiment de travail ouais. pour euh, ouais. explorer la matière. Oh
2: ouais, bah ben, en fait c'était vraiment bien. Je trouve que ça tombait très bien parce que s'est permis justement de, mais de partir par, enfin voilà, tu te dis, tu montes la garde, tu penses pas tout de suite à faire des impros, par exemple. Mmh. Alors que là, il ben, y a eu tout un moment, c'était au Carreau du Temple où on n'a fait qu'improviser. C'est-à-dire qu'on lisait le texte, on, on saisissait la situation, on disait mais qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne veut pas être dit, qu'est-ce qui va être dit malgré soi, machin, et on improvisait là-dessus. Après, tout ça, ça redescend. Après, on, on, enfin, ça, ça se dépose chez les acteurs, on va dire. Et puis après, euh, on réattaque avec le texte. Et puis là, tout à coup, le texte est super figé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà. Et on retravaille, on retravaille, on retravaille. Et, euh, mais moi, j'aime beaucoup comme ça euh, passer par un plateau qui est un plateau d'improvisation et, et, euh, et au fur et à mesure, se rapprocher du texte. Euh, voilà. Alors, c'est assez... Je le fais de toute façon un peu instinctive. Hein, J'ai pas... Une... Mais... Euh mais euh, voilà, c'est par exemple ce temps là il nous a permis de faire ça et puis aussi de se poser des questions d'espace de... parce que j'avais pris une direction au début qui était quand je suis repassée au... à la frontalité après être passée en déambulation j'ai pris une direction au début qui était finalement pas juste et donc j'ai eu le temps de Chut revenir ouais, ouais, j'ai eu le temps de... de faire un petit virage comme ça de dernière minute et si on avait joué dans la foulée ben, j'aurais pas pu faire ça Enfin, que, du coup, il y avait des y avait une une
0: programmation prévues plus tôt ou pas du tout
2: Alors, d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, en principe, c'est pour ça qu'on a répété très très tôt en décembre. En fait, on devait le... normalement, on devait le jouer en 19 ce spectacle. Ouais. Et j'ai pris la décision de, de, le... de le décaler d'un an, et en fait, c'est plutôt bien, parce qu'on a quand même rencontré de nouveaux partenaires entre temps. On sera euh... en 21, on sera à Chaon-sur-Saône, à l'Espace des Arts, à la scène nationale, et puis on sera aussi à... au théâtre de Maison-Alfort, normalement à la rentrée 21 et on a répété chez eux là aussi euh, euh, tout début
0: de l'été si je ne me trompe pas c'est ta troisième mise en scène j'en ai oublié j'ai vu le ouais en 2014 ouais. Euh, auto accusation en ouais. 2015
2: première chose que j'ai faite et qui a donné le nom à la compagnie mm -hmm. euh, c'est le baroque et c'était un, un travail sur tarcos et c'était un travail qu'on avait donné à la maison de la poésie avec Sophie Lagier mais c'était un peu particulier aussi parce que c'était un projet à moi mais, on, mais je tenais pas à avoir du tout de regard de metteur en scène c'était une lecture performance, ça durait 30 minutes et euh, mais je voulais me, je, me jeter dedans, nous jeter dedans sans diriger de l'extérieur parce que là sur Juste la fin du monde donc, je suis comédienne mais je décide de pas jouer dans Juste la fin du monde de vraiment pouvoir de, donner que mon regard et diriger les acteurs voilà. je trouve que c'est compliqué de diriger de l'intérieur et du coup si, si je dois jouer, je me vois mal faire des réflexions à mes partenaires parce que du coup, je suis au plateau. <rire> Donc voilà. Donc euh, oui, il y avait juste le baroque okay. avant.
0: En tant que comédienne, c'est important pour toi de garder cette, euh, cette corde à ton arc d'y revenir, de, de, de retourner à la mise en scène Ah ouais.
2: ouais. Ah ouais, ouais. L'un nourrit l'autre. Et, euh, et c'est important surtout tout à coup d'avoir euh, bah voilà, un projet coup de cœur où il euh, y a quelque chose qui peut être dit et qui passe pas nécessairement par son corps, qui passe par le corps des acteurs. En tout cas, j'ai la sensation, en surtout avec Juste la fin du monde, que je m'attaque à un truc qui est très grand. Qui est vraiment, mais tellement grand. Tellement plus grand que moi. <rire> mais c'est bizarre de dire ça, parce que même quand on est acteur, des fois on traverse comme ça des langues qui sont aussi beaucoup plus grandes que nous et on est juste au service d'eux. Euh, mais l'endroit, la mise en scène, j'ai l'impression que c'est, euh, je sais pas, c'est encore plus un endroit où on sortir. Pourtant, on fait des choix fondamentaux. Hein. Mais en tout cas, c'est hyper important pour moi d'avoir de, 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 de temps en temps des projets où je suis extérieur et puis des projets... Euh, où je suis intérieure aussi par rapport au jeu de l'acteur, parce que je vois des choses en étant dehors euh, et ça me permet tout simplement de prendre du recul. Et peut-être que ces choses que je vois, peut-être qu'après elles font un chemin et je peux, je peux réinvestir le plateau pas de la même manière. Voilà, ça fait aussi un chemin dans, dans ce sens-là. <rire> en
1: scène C'est ouverte Yes, sir.
0: C'était Félicité Chaton pour sa première mise en scène, euh, sa première, pas du tout sa première, sa nouvelle mise en scène, son actuelle mise en scène qui se joue en ce moment même, au moment où je vous parle, euh, juste à la fin du monde, euh, tous les jours au Théâtre de l'Échangeur jusqu'au 22 octobre prochain et il y a une relâche le dimanche 18 octobre. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et on se retrouve juste après une petite pause musicale. écouter Miss Red de Kings of Convenience, une chanson choisie par notre nouvelle recrue Chloé, <rire> très heureuse, qui a été aux anges pendant toute la diffusion.
4: C'est l'honneur de choisir la chanson, merci Thibaut. Euh,
0: ouais. bah, ce ne sera pas comme ça à chaque fois, hein. <rire> ça se mérite. <rire> Alors, en début d'émission, je vais vous parlais de Flavie. Flavie qui m'a dit « Oh là tu m'as mis à 20h50, c'est au dernier moment <rire> ». Eh bien, elle vient de nous rejoindre, enfin, à son micro. Et je crois, Flavie, que tu as vécu une expérience inédite au Théâtre de la Tempête.
6: Oui, exactement. Mmh. Et je suis bien d'accord avec mes collègues. Qu'est-ce que ça fait du bien d'aller au théâtre Non mais franchement, quand même... Mais quand même je veux dire quand on y réfléchit deux minutes des endroits où on est des dizaines des centaines à regarder la même chose des gens vivants qui vivent des trucs pour de faux et pour de vrai en même temps des gens non masqués qui vivent en somme quelque chose n'importe quoi qui soit du plus concret au plus extraordinaire et d'être en face se gosser comme des jambons ou être ému par un mot une phrase une micro caresse sur les cheveux être dans la salle et entendre des bruits de respiration juste à gauche dans le rang devant et que « Dieu merci, c'est pas trop fort pour que ça devienne intenable et que ça te donne des envies de meurtre <rire> ». À tourner la tête partout quand il fait encore lumière dans la salle pour voir si tu connaîtrais pas quelqu'un euh, qui s'est pris de folie pour venir à la cartoucherie un jeudi soir d'octobre, en période pré-post-intra-apocalyptique. Ben, quand on y pense, là, là, aujourd'hui, là, tout de suite, automne 2020, ce genre d'endroit, il ben, n'y en a plus beaucoup. Mmh. J'ai l'impression que depuis le déconfinement, il faut vivre au jour le jour, en tâtonnant à ne pas savoir si demain, on devra aller chercher ces six rouleaux de papier toilette avec trois épaisseurs. <rire> non mais deux de gants et de masques, pas trois épaisseurs de papier toilette. Quoi ouais. qu'on qu a un peu besoin de confort en ce moment, il faut bien le trouver quelque part. Hein. Ouais. Que peut-être demain... Chez Lotus. Chez Lotus, tu, tu... Oh là là, tu les, les marques et tout, ouais. tu n'as peur, peur de rien ce soir. Je n'ai peur de rien ce soir, je n'ai pas de limite. <rire> et que peut-être peut que demain aussi, changera le sens du vent et la circulation sur le périphérique. Ben, J'ai l'impression que tout est en sursis, que chaque journée est une incertitude, mais aussi une tentative. Ben, J'ai trouvé le pendant théâtral et trépidant de cette tâtonnade quotidienne qu'on vient en ce moment. Pendant 29 représentations au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie, Adrien Béal et le Théâtre Déplié présentent les pièces manquantes, un puzzle théâtral comme il l'appelle. En quoi ça consiste oui, en quoi. Chaque représentation est unique et offre huit pièces différentes d'un puzzle spectacle, d'une histoire qui se déroule sur l'intégralité des 29 dates. Chaque soirée se compose d'improvisations et de textes écrits qui suivent un cahier, qui suivent un cahier des charges, écrits et concoctés par l'équipe, dont une grosse partie est travaillée le jour même de la représentation et chacune de ces représentations porte un nom. La soirée de jeudi où j'étais s'intitulait « Les Insulaires ». Donc en résumé pour être plus clair, si on transpose le propos du puzzle théâtral sur un vrai puzzle, je suis en train de faire une chronique qui concerne la partie en haut à droite de la rosace dans un puzzle de 1000 pièces de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fort bien. Donc au niveau de l'ensemble du bâtiment, on est d'accord que ça rend pas grand-chose, voilà, mais c'est le but. Sachant qu'en plus, il manque la flèche là maintenant à Notre-Dame, donc bah il y a des pièces fantômes, de toute façon ça arrive toujours quand tu fais un puzzle, c'est chiant mais bon ça fait partie du ça fait partie ça, du charme du puzzle. Le dernier Bref. trou. Le de... <rire> Fort enfin bien, on est sur une soirée qui tourne mal. Quelle soirée, quelle soirée. Bref, le projet du spectacle cadre est posé. Comme la soirée que j'ai pu voir ne se répétera pas dans le cycle, je peux vous dire ce que moi j'y ai vu. Ils sont six au plateau, trois hommes, trois femmes, trois côtés de spectateurs. Deux couples de parents et un père célibataire se retrouvent après la disparition de leurs quatre adolescents de 15 ans qui n'ont laissé derrière eux et elles qu'un texto et un mot griffonné sur un papier avec le même texte adressé spécifiquement à chacun d'eux. En gros, les ados sont partis, se sont cachés, ils ne reviendront que quand ils se seront calmés. On entend plus tard les parents se rencontrent et avec censure et fracas dans leur inquiétude de parents. On entend plus tard l'histoire d'un couple en froid avec les parents d'un des deux suite à une cohabitation catastrophique dans l'appartement familial pendant deux ans. Puis les comédiens nous racontent des articles qui disent que des fêtes monumentales et clandestines de jeunes ont lieu tous les jours dans le bois de Vincennes. Et qu'en journée, en venant au théâtre pour le spectacle, pour le jouer, ces comédiens rencontrent de manière incongrue des vieux dans le parc qui prennent des photos avec eux. Mais que très étrangement, ces vieux ont l'air d'être grimés, déguisés. Et que peut-être les vieux sont en réalité les jeunes fêtards qui font des farces aux passants du bois. Voilà, donc différents récits et situations se jouent et ne se rejoueront pas sur l'entièreté des représentations. Ce ne sont que des pistes à suivre dans l'imaginaire d'un projet plus grand, des points de départ mais aussi des points de contact dans ce labyrinthe narratif phénoménal. Toutes ces situations et ces récits sont des légendes à faire résonner dans nos têtes et si elles en ont bien envie nos têtes, elles fonctionnent à plein régime pour trouver les liens et les concordances entre ces pistes. On oublie une narration héroïsante, individualiste, rebattue et fantasmée, avec un début, un milieu, une fin et un personnage en parfaite conscience de tout ce qui s'est joué pour lui. Pour moi, une amoureuse des histoires, que je suis, et pour ceux et celles qui, comme moi, pourraient passer des heures à reprendre une histoire, à l'écouter, à la refaire, à prendre le point de vue d'un autre personnage sous-exploité, ce spectacle est une mine d'or. Mais c'est aussi un chantier, littéralement. Pas un de ceux qui nous semblent immense et insurmontables, plutôt un de ceux qui créent chez les gens une envie démentielle de tout mettre en place. Et pas forcément tout seul à bout de bras, non, non, mais collectivement. Et on crée par bribe la possibilité d'une conjecture collective de points de vue composites qui se rejoignent. Les insulaires, spécifiquement, parlaient de cette possibilité de petites îles isolées que nous sommes, individus, à nous rencontrer sur le continent et à construire notre propre projet et territoire d'histoire commune. La soirée parlait aussi de cette possibilité de se rapprocher. D'ailleurs, on est tout proche des, des comédiens. Moi, littéralement, il n'y avait que la distanciation physique mise en place dans la salle qui me séparait de l'un d'eux. Ben, C'est tout bête, mais ça m'a fait du bien, cette proximité-là. Il n'y a pas de possibilité de se rapprocher sans distance, sans désir aussi. Le spectacle joue avec les manques, les choses qui ne se font pas, qui ne sont plus, les fossés entre les gens et les générations, les impossibilités aussi. Je n'en ai vu qu'une partie de ce grand jeu, le jeu du jeudi où j'étais à savoir que je ne verrais peut-être pas une autre étape du puzzle, quelque part je m'en fichais. J'ai fait un bout de chemin avec cette histoire et très bizarrement, ça m'a suffi. Les pièces manquantes interrogent nos désirs et besoins de connaissances, d'intrusion, de contact et d'histoire avec quelques pistes et c'est fou. C'est précieux, artisanal presque, c'est comme un paquet cadeau qu'on reçoit de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un petit écrin de théâtre, malin, imprévisible, humain, joueur qu'on nous offre et qui nous invite. On n'est pas simplement passif d'une suite de journées, on fait partie d'un grand jeu. C'est un sacré coup de poker quand même. Et il y a du bluff aussi, de et une confiance infinie dans le présent de la représentation qui peut tout façonner. Et voilà, ça se crée devant vous. Bon, attention, je vais dire une phrase un peu cliché mais ah. ça fait du bien le présent de chaque jour. Ça fait du bien de voir à quel point le moment aujourd'hui est créateur et qu'il est, cool... est... Oh, bah, est bien cool de nous inviter à jouer avec lui.
1: Ah,
0: merci Flavie euh, Merci pour cette chronique, euh, cette chronique Toujours aussi enthousiaste <rire> Et vivifiante C'est la soirée des mots euh, qui, qui trébuche Alors il est bientôt 21h Et j'ai envie peut-être de terminer cette émission Sur euh, quelques conseils euh, Savoir ce, qu ce que vous avez vu Ce qu'on a vu, ce qu'on va voir Ce qu'on a entendu parler euh, En ce moment au théâtre Est-ce que euh, euh, quelque chose vous vient en tête là tout de suite
4: J'ai juste une petite question pour Flavie Ça oui. se
6: joue encore euh, le spectacle d'Adrien ah voilà, Béal Il se joue jusqu'au 18 octobre Donc la semaine prochaine Et donc c'est les dernières euh, ah, pièces de puzzle Il, se, plus rien, il se joue au pluriel Parce que du se coup se chaque ouais. soir ouais. c'est un spectacle Exactement. différent
4: ouais. Mais euh, j'ai vraiment, vraiment envie d'aller le voir J'avais vu il y a 5 ans Récits des événements futurs au théâtre ouais. de bagnolet Et pareil, donc il y avait énormément d'improvisation, Et c'était donc lié sur le thème de la catastrophe et c'était absolument fabuleux.
6: Ouais, c'est à découvrir en tout cas. Moi, ouais. c'était vraiment. Je, me suis, je suis rentrée dans le spectacle, je me suis fait, allez-y. Et c'est exactement ce qui se passe. Et même pour eux, je pense qu'ils sont très à l'affût de ce qui se passe dans, dans la salle. Et je le conseille vraiment à tous ceux. Si ça t'a plu, ce ouais. que tu as vu, je pense que c'est une ouais, ouais, suite logique de choses à voir chouettes. Voilà. D'accord.
4: <rire> ouais, ça donne hyper envie. Moi euh, je voulais parler d'un spectacle que j'ai vu cette semaine Et qui se joue plus à Paris Mais qui va partir en tournée dans toute la France Et qui risque peut-être même de rejouer à Paris ah. Parce qu'ils ont beaucoup de succès je crois Qui
0: risque, qui, du coup c'est même pas un risque est Non un mais qui, mais qui qu ils on
6: ils ont, ont, ils ont de euh, on
4: Tout à fait, c'est Et le cœur fume encore Et c'est là que j'oublie le nom euh, De la metteur en scène C'est Margot Erseki je crois mmh. Euh, ça jouait au TGP jusqu'à samedi et donc c'est euh, avec plein de jeunes comédiens, enfin plutôt jeunes comédiens, euh, euh, qui font une super troupe d'acteurs. En fait, ils parlent de la, ça traite de la guerre d'Algérie et c'est trop trop intéressant la manière dont ils traitent le sujet, c'est-à-dire qu'ils essaient d'opter un peu pour un peu tous les points de vue. Euh, sur cette guerre, ils ont travaillé beaucoup beaucoup à partir d'entretiens et de matière euh, de documentaire et tout et ils ont interviewé beaucoup beaucoup de gens qui ont vécu euh, ou, cette guerre ou alors qui sont euh, euh, des héritiers de ce, cette mémoire-là et, euh, et ils ont créé une fiction à partir de ça et en même temps ils créent la fiction en direct c'est-à-dire qu'ils se changent à vue, ils créent tout à vue et, euh, et euh, tous les comédiens enfin toutes les femmes, peuvent, les femmes peuvent jouer des hommes l'inverse euh, une femme racisée peut jouer une femme blanche euh, il joue vraiment sur ces codes là et ça marche super bien ah, Donc c'est
0: euh, le conseil d'Adèle. Bon, on va guetter mm. si, savoir si ce spectacle euh, revient. Le titre c'est
4: Et le cœur fume encore. Ça va jouer à Lyon, ça c'est sûr, et dans je pense pas mal de grandes bon, villes de pour France. Pour nos éditeurs euh, nombreux euh, à Lyon. Euh, euh, <rire> voilà. oui. C'est ça. A Mathieu qui nous écoute actuellement euh, 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 grand, grand grand de depuis à... Lyon. Voilà. À <rire> pensez, à Mathieu, oui parce que
0: Mathieu, l'un de nos chroniqueurs dont vous avez euh, souvent entendu la voix euh, l'année dernière, <rire> nous a quitté pour des nouvelles contrées et est parti à Lyon. Alors on espère ouais. le retrouver peut-être certains lundis <rire> si euh, l'agenda et, et le cœur lui ont dit. <rire> Mais d'ici là, on lui envoie plein d'amour. Oui, plein euh, d'amour. Eh bien, l'émission touche maintenant bientôt à sa fin. Euh, C'est l'heure de se dire au revoir. Je remercie tous nos invités. Donc, Charlotte Zotto, euh, Régis Vlacos, euh, félicité Chaton. Je remercie toute l'équipe de scène Ouverte, Adèle, Chloé... J'ai fait l'inverse dans les regards, mais ce n'est pas grave. La Personne n'a vu. vu que je n'ai pas regard... inversé. Swan, qui était ce soir à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup, qui a su braver le frelon asiatique. Je remercie également ma chaussure droite qui a permis d'éliminer euh, le frelon asiatique. Et je vous remercie évidemment, vous, très chers auditeurs, de nous être fidèles. On se retrouve dans deux semaines, lundi 26 octobre. Nous parlerons d'un exercice particulier et passionnant le seul en scène. Nous recevrons pour l'occasion des comédiens et comédiennes confrontés chaque soir à ce registre. Mais tout ça, ce sera dans scène ouverte sur Radio Campus Paris dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien, sortez masqué et courez au théâtre. Scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as Laissez
3: le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au étoile. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses...